0: Bem-vindos ao Turquest. Aqui vamos falar tudo o que envolve sobre as produções turcas E nesta semana estamos alegres, serelepes, felizes Que é, resolvemos fazer uma brincadeira Que é uma brincadeira chamada Tag Que é basicamente é, 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 perguntas e respostas se encaixando sobre determinados temas Que é no caso filmes, séries, personagens diversos E a gente quis agregar isso ao universo turco, vamos dizer assim. E eu sou a Carmen e comigo hoje estão mais duas amigas Top Master. Olá, meninas! Oi,
1: eu sou a Blabi.
0: Oi, eu sou a Elaine. E como todo programa que se preza de estar aqui, a gente tem uma convidada super especial. Ela começou com mil e uma noite e desde então vem desbravando a Turquia. SBA se iniciou na função audiência. Ela conhece tudo sobre as séries atores mais antigos de sucesso. Encontrou o equilíbrio da vida dela entre as séries turcas e pertence à firma mais top master, que é a firma B.O. Então, com certeza, ela é formada em teoria terraplanista. Estou falando dela. Bel. Oi, meninas.
2: Olha, é muito prazer em estar participando aqui do... Do, desse podcast, muito obrigada pelo convite, depois dessa apresentação da Carmen, estou totalmente <risos> misangeada, amo séries turcas, né, é, comecei a assistir como você falou em 2015 um belo dia minha cunhada chegou aqui em casa e falou, Mery, tu já viu uma novela que tá passando na Band? Eu acho que é uma série turca, chamada Mil e Uma Noites, eu falei, não não vi ainda é, aí eu fui atrás, né? vi a sinopse e pronto caí nesse mundo turco Estou aqui até hoje, né? Obrigada, viu, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós daqui é agradecemos. E para a tar, como eu falei, estamos falando sobre o nosso nono episódio, que é sobre tag Séries Turcas. A gente é, querendo agradecer desde já quem foi lá no nosso Twitter e voltou, e foi lá, fez a sua indicação, tudo bonitinho. Agradeço, agradeço, agradeço imensamente. Nós agradecemos imensamente. Que, no caso, a gente botou uma lista de, vamos dizer assim, né, de perguntas que é sobre a sua série favorita, série que mais te fez chorar, uma série que todo mundo gosta menos você, uma série de melhor abertura, uma, aquela série cancelada injustamente, o casal secundário mais interessante que o um principal, aquele vilão que você ama odiar e, ou que te deu pesadelos, Personagens Inesquecíveis, Chip Injustiçado, melhor série que você assiste, está assistindo atualmente, Casal Inesquecível e a primeira série turca, que a gente é aquela né, que nos levou à força, né? A tá, até hoje todo mundo junto lá no final do, do poço, todo mundo feliz e triste ao mesmo tempo. E vamos começar com a
1: nossa primeira, né? Então, vamos lá. A primeira categoria era série favorita. Lembrando que não é top. Então, a é. gente não está ditando, viu? Quem é mais votar, pelo amor de Deus. Por indicações que vocês maravilhosas foram lá indicar e Isso. ajudar a gente a votar esse episódio. Então, não é top. São só indicações. Eu vou ler algum, algumas que foram indicadas, né? As que foram indicadas. Então, vamos lá: Série favorita. As indicadas foram Afiliashki, Kirali Fazile, que falarei só Fazilê, porque me recusa falar esse tamanho de nome, é Karacévida, Benin Tatli e Alaman, Merien, Fatimagu, Senchau Capamã, de Sen e Sherdi, acho que é isso, Iemin, Erjay e Erkente -Er Meninas, para vocês, alguma dessas séries é a favorita de vocês? Vocês falam essa aqui, tem um, um quentinho no meu coração, habita aqui. Mel, que é a nossa convidada, para você, alguma dessas é a sua série favorita?
2: Olha, eu digo que eu gosto muito da, da novela Fátima Gu. Foi um, a segunda série que eu assisti, né? O tema. É, ele é um pouco polêmico, mas é, quando eu comecei a assistir, é, começou a ser apresentado na Band, né? Gente, eu corri para o YouTube, eu assisti a novela bem rápido, sabe? Eu assisti com legenda em espanhol, quando terminou de passar na Band, eu já tinha assistido, eu acho que duas vezes, né? Tem outras também que eu amo, amo demais, é a Filhas que nossa, deixa o coração quentinho, essa, essa série... E, e Cherdy também é, é uma série que ela é um tema um pouco diferente né, das outras que eu já tinha assistido, mas ela tem uma trama bem que te, é, te deixa bem empolgada, sabe? Então essas três aí eu posso citar que são as que eu mais gosto aí dessa lista.
0: A minha eu acho que eu não. Pô, é, é a Philly. Que é a, a do meu coração, meu amorzinho Que tá aqui guardado no ponto Quentinho e que nada de mal Vai acontecer E é só, minha gente, eu gosto das outras Assistir algumas, mas aqui A minha série favorita, Top Master Não tenho o que esconder, é essa mesmo Bem, a minha, né
3: Na verdade, eu tenho, assim, duas favoritas Que é a Filiashki E Kiralik que As duas estão lá na minha lista de favoritos No TV Time mas eu acho que a Philly ganha um espaço maior no meu coração, porque eu acho que ela conseguiu me tomar assim, de um <risos> jeito muito intenso, sabe? Então, porém, é, são, são duas séries que eu reassisto, que eu não me canso de falar, de assistir, ainda de teorizar coisas que não aconteceu na série, mas que <risos> ainda ficam na minha cabeça, enfim são séries que eu que eu amo muito e eu tenho eu assisti também outras dessas da lista mas é aquela coisa né tem série que a gente assiste tem série que a gente assiste e se envolve então para mim são essas duas é,
1: eu vou falar, vou falar o meu trio de ouro, porque não adianta mandar eu escolher, cada uma tem um espaço <risos> especial no meu coração, meu coração é igual o coração de mãe, sempre vai caber mais um, mas essas três têm motivos e tem razões, <risos> tem tudo, porque elas são especiais, que é a filha Ashke, porque uhum. além de ser uma série que trouxe uma das minhas atrizes favoritas, me trouxe amizades incríveis, me trouxe muita coisa. Então, ela é muito especial. Kirale Kajski, porque simplesmente é perfeita, e cara sévida, eu não preciso nem falar. Perfeito. Eu vou citar de novo o M, mas não é só por isso. A história em si toda, ela é feita então assim para mim é o meu trilho de ouro eu não consigo falar assim eu gosto mais dessa ou mais daquela porque cada uma tem a sua categoria e o porquê especial para mim essa lista aqui eu acho que tá uma lista incrível para uma pessoa que tá começando agora no mundo turco ver essas séries aqui vai ser é uma ótima são ótimas indicações então a gente depois vai até colocá-la para vocês né quem que foi indicado para quem não assistiu alguma dessas né, que são várias indicações, pode começar por aí, porque só tem série incrível nessa, nessa listinha. Então, verdade. é isso. É a minha opinião.
3: Verdade, verdade.
0: E por vamos para a nossa próxima categoria, né?
2: Séries que mais te fez chorar. Gente, Eita. uma coisa que as meninas sempre citam, né? Eu não falo turco, então eu vou dar o meu máximo aqui para... É, pronunciar aqui o nome das séries da melhor forma possível, tá? Então, vamos lá. Série que mais te fez chorar. Né? Aqui nós temos: Karasévida, Fazle Hanin versus Kislari, Karpishma, Merien, Kuzgun, Fatimagu, Sia Guneshin Kislari, Kirali Kiaski, Askminu, Afiliaski, Herchai, Dogdon Eve Kaderindi e Chuku. Então, meninas, tem alguma série aqui que dessa lista que fez vocês chorarem bastante assim, irem procurar os olhos de vocês em algum lugar?
0: Gente, quando eu vi Diapismo aqui, ó, eu desidratei horrores. Gente, eu nunca chorei tanto. Na minha vida eu só sei. Horrores E eu tô feliz porque eu tô vendo que Diapisma Tá em várias categorias aqui Dessa, dessa tag Eu fiquei feliz pra caramba Porque pelo não sei se foi A Suelen que só votou Ou se a, a indicação A minha indicação fez efeito E tá trazendo mais pessoas Pra assistir essa, essa Dizzy. mas gente, sério O último episódio, na verdade o último não Toda, Todo dorama, o Dorama Jesus amado, corta isso é, toda a Dizzy ela, ela me fez chorar Horrores O começo não é spoiler porque Até porque é no primeiro episódio É tem, É uma coisa a carga dramática imensa E o final também é uma coisa que é, Tem outras também Tem aquela que a gente dá aquele nó na garganta Mas que me fez chorar De soluçar mesmo, mesmo mesmo Real de posição fetal e ficar chorando muito foi de apisma E não tem pra onde correr não, velho Quando eu lembro, só de lembrar, me dá até um, um negócio Na, na garganta
1: ah, Eu vou falar, não é surpresa pra ninguém Mas <risos> não, De novo. cara, sério da... Gente Por que Deus Deixa eu falar uma coisa, é série, Eu lembro, o prim... quando eu assisti O primeiro episódio E assim, eu Eu sou uma pessoa meio emocional Mas Assim, em relação à série, eu não sou essa pessoa que chora horrores. Eu, eu não sou, eu sou mais... Eu entendo que aquilo é uma ficção, mas eu lembro de assistir o primeiro episódio de Cara Sérvida e eu chorar no primeiro episódio. Aí eu acabei e falei, eu quero assistir o resto. E eu já tinha levado um spoiler do que acontece no final. Então, eu assistia praticamente todos os episódios <risos> chorando. Então, eu era chorando e, ou era um choro de tristeza, ou era um choro de angústia, ou era algum tipo de choro. Então eu chorei durante todo o processo da Disney. E aí, a hora que eu cheguei no último episódio, gente, eu não esqueço o dia que eu assisti o último episódio. Eu sei todos os detalhes e ó, que minha, minha memória é péssima, mas eu lembro de tudo do dia, porque foi tão intenso. Sabe quando você assiste uma série e é tão intenso? Eu lembro que eu assisti, e passou a primeira hora do episódio, eu já estava chorando. E aí, a hora que deu o Chegou numa parte X, eu soluçava, que eu comecei a pausar. Eu fui assistindo pausando, porque Sim, é? eu não conseguia parar de chorar. E aí, minha mãe passava e falava assim, você tá bem? <risos> aí, ela voltava, eu tava chorando, ela, Bárbara, você tá bem? Aí, eu falava, não, eu não consigo, o que vai acontecer aí? <risos> ela falou assim, por que, que você tá assistindo um negócio turco? Você tá bem? Era só isso que ela falava, porque eu não parava. E acabou o episódio, eu ainda fiquei chorando tipo uma meia hora sem conseguir parar, e eu soluçava aquele choro doído. Então, assim, foi muito intenso, foi uma experiência então... muito intensa. Então, assim, mas é uma experiência, deixa eu explicar, ela é intensa, ela é sofrida, mas é uma experiência que todo mundo deveria passar, porque, assim... É um choro doído? Dói? Dói muito. Dói. Mas é uma história bonita. E é uma história que, assim, <risos> Ai, mesmo doendo, mesmo doendo muito, ela vale muito a pena. E eu falo assim, todo mundo que assistiu e chegou até o final sabe do que eu tô falando. Porque dói, não vou mentir, não. Talvez tenha umas explosões, talvez. Mas, assim... Dói, dói muito, mas vale a pena. Vale a pena todo o processo, vale a pena tudo, 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 tudo. Então foi uma série que eu chorei demais. E a única coisa que eu quero falar sobre aquela série, que é uma curiosidade muito ridícula de mim, que eu vou me expor, mas eu já me exponho aqui toda semana, é que toda vez que eu quero chorar e eu não consigo fazer a lágrima descer, porque eu, tenho... eu sou canceriana, né, gente? Então eu amo um drama. Então se eu quero chorar e eu não consigo, o que eu faço? assista o último episódio de Cara Sérvida, que aí desce a lágrima, que desce linda, desce perfeita, que dá pra fazer todo o meu drama com uma lágrima ali, ó, escorrendo no canto do olho. Então quem gosta de um drama, assistir um drama e sofrer, Cara Sérvida está aí.
0: Eu quero saber quando é que tu vai parar de planfetar Cara Sérvida, né? Só isso a dúvida, porque se falar Cara Sérvida, pronto, ela já vem. Pum, ela surge do nada, Pum, começa, vai, vai. É. <risos>
3: Jamais. Uhum. Essa é a resposta. É. Eu não sei se eu gosto muito. Eu gosto de série dramática, mas quando eu sei, quando eu já sei que a carga dramática vai ser pesada, eu costumo dar uma evitado. Eu sou um pouco assim, eu sou um pouco medrosa, mas às vezes eu caio em algumas que fazem eu desmanchar e eu gosto às vezes da sofrência, mas enfim. Não sei, gente, vamos lá. As minhas séries que me fizeram chorar foram duas. Me fez chorar, assim, de soluçar e querer morrer mesmo. Tipo, nível babi, sabe? E aí, é... foi com os Goom, que tem uma cena... Assim, eu não assisti a série inteira, mas assisti a primeira temporada inteira. Eu mereço esse mérito. Eu gosto sempre de frisar isso. E tem uma cena na primeira temporada que é muito, 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 muito dolorida. Muito mesmo. E eu tava viajando quando eu assisti essa cena. Eu tava no ônibus. Tava indo pra uma cidade do interior e eu falei, não, vou levar uns episódios de Cusgum para assistir, né, na viagem E assim, eu comecei a chorar e a soluçar no ônibus, então imagine a situação de <risos> que a pessoa passou Tinha uma moça assim do meu lado e eu acho que ela tava, ela tava com vergonha alheia de mim, que ela ficava me olhando assim e com aquela carinha de moça, você tá bem? e eu tava assistindo, ela viu claramente que eu tava chorando porque eu tava assistindo, e eu ficava pausando e chorando, e olhando pra janela, né, pros matinhos passando pra <risos> tentar reduzir a minha vergonha, mas é uma cena muito bonita, muito emocional, assim, e Kuzgun, quem, o ator que faz Kuzgun é Baris, e nossa, essa cena, ele foi incrível, eu amo demais essa cena, e... Ai, gente, minha sériezinha injustiçada. E a outra série que me fez chorar muito foi Gomeshinkislari, que foi uma série que eu assisti em 500 anos, passei 500 anos assistindo, mas eu terminei, terminei porque eu sou guerreira. E nossa, tem várias, é porque é uma situação assim muito angustiante a história. Sim, eu, não... eu acho que eu não vou contar o que acontece porque vai ser um... é um spoiler é. muito grande porque só descobre lá pro oitavo episódio, então é um spoiler. E... Mas você fica angustiada, porque você sabe a situação, só que ninguém, os personagens não sabem daquilo. Então, tinha muita cena que eu ficava muito angustiada, e eu chorava muito, porque... E ficava meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí elas precisam descobrir. Então é muito angustiante. Eu chorei em vários episódios nessa série, não só em um específico, mas em vários, porque é muito. Era choro de angústia, como diz Babi. <risos> Babi, agora você é, minha, é... é a minha fonte de, de níveis de choro, né? Tipo eu chorei igual Babi assim no Cara Sabe algo assim. Eu vou usar agora. E foi isso, né? E que outras séries que me fazem chorar, assim, eventualmente, por N motivos? É isso.
2: É, dessas séries, né, citadas aqui, eu já assisti algumas, mas ah, as, séries, as duas séries, assim, que mais me fizeram chorar foram a Siabe Aizaski e, e Fátima Gou, né? Por, toda, por todo o enredo, a história, né, mostra aí a história de, de mulheres que sofreram, de alguma forma, abusos físicos, morais, psicológicos, mas que se mantiveram firmes ali, foram íntegras e idôneas, correram atrás do que pensavam, suportaram e tiveram a sua felicidade merecida aí no, no final, né? Então essas duas foram as que mais me fizeram chorar, Siabe e, e Fátima Gu. Agora a gente tem a próxima categoria. É,
0: que é uma série que todo mundo gosta, menos você, né? você, pessoinha que está ouvindo. E vamos lá, né? Que é a Erketkoche, que irá eh fazile, afiliask, cara sévida, sente a iadsen reiadsen japisma, kusgun, acho que minha gente para pronunciar essa palavra, si sa bazask e Djukur e aí, meninas, qual dessas séries vocês gostam, quer dizer, que as pessoas gostam menos você? Ai, o Babi vai me matar, a
2: Laine vai me matar, você vai me matar,
1: <risos> porque tem,
2: tem três séries que eu vou citar aqui, e muitas de vocês gostam, inclusive, é, muitas pessoas gostam, inclusive, vocês, né, gente? Eu digo... Perdão, Nossa. peço perdão. Eu, eu digo que eu tentei assistir, mas eu não consegui continuar.
1: Qual é? <risos> Olha,
2: que a vida? primeira, Kira Likyask. É, posso... é, Herchai. Ela e vai ser Ela vai
0: ser eu... cancelada.
2: <risos> Pois é. Perdão. Assim, teve umas que eu posso citar que eu não gostei de atuação, teve umas que eu, que eu posso citar que eu não gostei do roteiro, e teve umas que eu posso citar que... Nossa, parece que só tem sofrimento, então eu não consegui, eu, eu tentei assistir essas três, mas infelizmente eu não consegui dar continuidade. Eu peço perdão, por favor, não me cancelem, tá bom? Beijos, amo vocês.
1: Difícil, né? Eu tô meio traumatizada agora com, as, com o que a Mel citou, talvez a nossa amizade deu uma leve abalada, mas... Vamos lá, mas, mas aqui a gente não julga, né? A gente prometeu não julgar, a gente tá. respeita a opinião da coleguinha. Porém, talvez a amizade deu uma leve balada. É... Dereck, que todo mundo gosta menos você? Então, é... Hair de 100 tenho muita preguiça porque não, eu assisti, assim gostei, é igual até indiquei, eu acho ela boa. Mas chega um pedaço que fica cansativo. O meu problema aqui com essas séries é porque a maioria delas eu assisti. Então, tipo assim, eu gostava. Mas aí chega um ponto que eu acho que o roteiro se atrapalhou, se perdeu tanto no caminho, que aí eu passei a tomar um leve ranço e a não gostar mais. Então, para mim, teria que ser série que você gostava e depois você não gostou e todo mundo continuou gostando. <risos> porque, para mim, ficou confuso, entendeu? Mas, assim, dessas séries, eu acho que Hair de Senha, eu tenho muita preguiça. Air Can't Cush, também, tomei muita preguiça. Só terminei porque eu gostava do casal secundário. E... O que mais? Kuzgun também tive uma leve preguiça. E Erjai por causa do Fendon, né? Que aí eles me traumatizaram e nunca mais superei o trauma causado pelo Fendon de Erjai e aí passei a tomar uma leve birra. Mas é mais por causa disso, não por causa da série.
3: E eu acho que eu fugi totalmente do assunto, mas vamos lá, continua aí. Bem, pra mim, tem algumas séries aqui nessa lista. <risos> mas Ai. eu não vou falar, Uf. Não vou me expor. Não vou me expor. Ah, o medo do cancelamento. É, O é, é. cancelamento é porque eu acho que eu não dei nenhuma chance, sabe? E eu acho que eu não posso também jogar na fogueira sem ter dado uma chance. Então, vamos deixar em stand-by. Quem sabe eu volte para dar esse feedback depois. <risos> e as outras séries é, que eu vou falar, porque eu assisti, né? Então, foi a quem Se Cush. Eu assisti, eu acho que uns 20 episódios, 10 episódios, e cheguei na, no 20 ali é, com o casal secundário me empurrando. Mas depois eu acabei abandonando, mas é uma série muito amada. E eu entendo, né, quando a gente se apega à série, a história, essa categoria é aquela coisa, né? É uma questão de gosto, gente. Não se discute, pode se discutir às vezes, né? Porque a gente discute mesmo, mas é bom sempre respeitar. É, outra série é Herjai. E não foi por conta do fandom, mas foi porque a história fica muito, andando muito em círculos e eu fiquei muito impaciente porque não revela um único segredo, ficava minha gente, pelo amor de Deus, essa história não anda e eu fiquei um pouco incomodada com isso, apesar de eu gostar muito do casal. Mas eu acho que a história não anda além deles. E eles também, a relação deles não, não vai para frente, não vai para trás. Fica um negocinho que eu realmente não gosto mais da série, mas é uma série também muito amada. Outra série, né? Que é muito, muito amada aqui, que foi super citada, que é Fazilê. É uma série que é muito amada, todo mundo gosta, mas não fez meu estilo. Eu até tentei, mas essa coisa de triângulo amoroso, complicado, é um negócio que não me dá muita coragem, sabe? É isto, gente. Será que seria cancelada? Talvez. É,
0: talvez, sim. Talvez não. A minha, eu vou tentar ser mais direta, é Arcade Crush. Eu assisti um episódio e não gostei. Então, é complicado. Ah, misericórdia. tô assistindo um, já tá julgando, mas realmente eu não gostei. E Fazile, ler. Eu assisti. Ele, Essa eu posso dizer que eu assisti completa e realmente é aquela coisa que você termina <risos> e você faz... é. É isso. E tipo... Né? Enfim. E acho que... É... E tem um aqui que tá encaminhando pra eu já desistir. Que eu já tô atrasada já. Que é uma série atual. Que já tá... Já tô atrasada dois EPs. Então... Que é a Seychelle Campaman. Que ela já tá já encaminhando pra eu não começar a não gostar mais dela, né? Porque viver de química de casal é complicado. De casal principal, isso não leva enredo a canto nenhum. Então já tá já... Me enchendo o saco isso Porque tem que ter Estrutura para manter Então espero que não se perca Mas até então Eu já tô dando aquela leve Dropada desse, dessa Dizzy, então eu acho que essas três Para mim E vamos para a próxima categoria <risos>
3: e vamos para a série com a melhor abertura, para você, claro, né? aquela que você considera, aquela abertura que você não consegue ouvir, que você não consegue se segurar, que você canta, ou aquela abertura que é tão linda que você não consegue pular. E eu achei e é interessante que as mais indicadas foram série de comédia romântica, e eu acho que é algo que se reflete muito na abertura, é porque, assim, porque eu acho que série de comédia É aquela coisa, as aberturas são sempre alegres Muito visuais, então é algo que Sempre prende a gente de alguma forma Então vou ler aqui os indicados Afiliaski Sintial Capaman kirali Aski Karasevina Herjai Sia Beazaski Veguzel Bizin Ricaie Sefirikizi Yeni Gelin Japishma Meriem e tchucu. e aí meninas, qual abertura não sai da cabeça de vocês?
2: Olha gente, tem duas aberturas aqui que eu amo muito. Eu acho que mais por causa da música, sabe, tema, né? Assim, se a Ask e a filiask, né? Se a beaizask é a música de abertura da série, gente, por um longo período foi o meu toque de celular. <risos> Para vocês verem <risos> o quanto eu gostava dessa abertura. Mas e a parte, não. a parte do casal lá dançando, toda aquela mistura Sim. ali, né? Se abre as que é o amor em preto e branco, né? O significado, então mostra uma pessoa que está de branco, outra que está de negro, ali quando elas se misturam, que há uma transferência, sabe? É, conta um pouco assim é, da, da história em si. E a filha acho que, nossa, eu tenho essa música também na... Né? Da minha playlist, aqui é uma música maravilhosa. E a abertura conta, assim, mostra assim, é, coisas do, do casal principal, né? Então, essas duas aberturas aí, eu, eu realmente gosto demais, dessas duas séries.
1: Eu quero falar, eu não sei escolher uma, gente, eu sou muito indecisa. Mas, assim, tem, duas. A que e Kirali icônicas, até. Quem não gosta da Disney, gente, você é. escuto. A música, não tem jeito, a filha acha que não tem jeito e claro que acha que também não, são músicas assim, que você pode estar onde você tiver, você vai dançar e você vai gostar mesmo, você não gostando da Div, porque são icônicas. E eu queria citar aqui, Caracelida também, porque é muito bonita a estética da abertura, não é nem pela música, a estética da abertura é muito bonita... E uma que me deixa muito triste, que tá aqui, que citaram aqui, que é ser porque a abertura é tão linda, mas tão linda. E a série é tão <risos> ruim, mas tão ruim. que eu não vou E é isso. Essas quatro que eu queria citar.
0: Ai, Deus.
1: Eu vou fazer... Eu,
0: pô, minha gente, é como a babi falou, a Philly e ali que é Criar, que é, é tipo... Kira, Jesus. É aquela música que você escuta e você já sabe, você já dança e você já se alegra e dá aquele... Aquela... Não sei explicar. É você escutar e você já sabe já. Mas em questão de estética, a... Diapisma, eu acho... me agito eu fico profetando, eu falo de Babi, mas eu tô profetando Diapisma direto. Eu acho linda aquela abertura com aquela... Aquele nome depois que aparece em vermelhão. A estética é maravilhosa. Eu gosto. É a de Siá Beazar. Que eu acho que, acho que eu pronuncio desse jeito. Não sei. É linda. É maravilhosa. é Como a Melzita falou. Tem toda aquela estética deles dançando. E todo aquele significado do, do nome da, da série. Um de preto, outro de branco. Tem aquela dança maravilhosa que vai lhe atraindo. Não tem como você pular essa abertura. A outra também que eu gosto muito, que eu também nunca pulei, é de Jesus Vergozel, que eu acho linda também, toda aquela... Mostrando toda a historinha dos atores, lá, lá, lá. E Seferi também. também, como a Babi falou, é aquela abertura que se você assistir só a abertura, você fica encantado, mas depois, quando você vai ver, você cai do cavalo,
3: né? Eu tenho que falar de Afiliaski, porque eu enalteci essa abertura do início ao fim. Tipo, assim... Foi uma abertura que eu não consegui enjoar. A música, principalmente, que eu acho maravilhosa. Suelen sabe. Kalina sabe, que a gente sempre colocava lá toda quarta-feira. A música de Afilly no fundo de um de personagens dançando funk. Então a gente enaltecia toda quarta-feira essa música, e, e eu fiz vários vídeos para enaltecer essa música, coloquei lá do fandom, lá todo mundo do Twitter aparecendo partes, então foi algo que eu realmente amei, fez parte assim da trajetória da série, e eu não enjoei, inclusive hoje ainda tá na minha playlist, eu sempre danço assim na casa, outra que eu acho muito linda, que é a que acho que eu gosto... Do jeito, não só da música, mas eu gosto também do jeito que eles colocam a história, sabe? Vai passando a história e dá uma mudada quando vai pra próxima... Quando vai para outra fase. Então, eu acho isso bem legal. Cia Beazaski, que é muito linda, gente. Assim, eu peguei a química do casal ali na abertura. Então, foi algo que me marcou muito na série. Eu gosto muito, acho muito linda. E outra abertura que eu acho linda e que, infelizmente, eu não pude prosseguir com a série foi a de Seferi Kise é realmente muito linda a abertura, a estética, a fotografia, mas é aquela coisa, né? Pra frente. É isto. agora vamos para a nossa próxima categoria.
1: A próxima categoria, todo mundo coloca sua roupinha preta que a gente está de luto. É, a próxima categoria são séries canceladas injustamente, que é o que mais tem na Turquia, não é mesmo? É mesmo, eu já sou eu mesma respondo, mas é o que mais tem, o que a gente mais sofre, e eu quero dizer que tem umas palavras aqui que eu não sei pronunciar direito, mas que todo mundo vai fingir que entendeu, porque depois a gente vai postar para vocês saberem qual é, então se vocês não entenderem com o meu turco, desculpa, mas vamos lá. Séries canceladas injustamente. Azizi, Afiliashki, Zerrenim, Cusgum, Sen, Erkente Kush, Seviglin, Getmish, Feriha, Vuslat, Hauka e É Alguém quer falar? Algum trauma? Alguma dessas foram traumas para vocês?
3: Para mim, assim, uma série que me traumatizou. Mas não porque foi cancelada Mas acho que o jeito que foi cancelada Porque do que tem isso, sabe? Às vezes você quer que a série não tenha tantos episódios Tipo, eu não quero que a minha série tenha 500 episódios Pode ter 10, pode ter 30, pode ter 20 Mas eu quero que a história seja Tenha um final é... Enfim, que o final seja bonitinho, sabe? Que o final tenha, conte a história Que o final me deixe feliz Que foi a filha, acho que, né? que eu fiquei... Eu só que, sabe quando aquele sentimento de, oh, meu Deus, só mais um episódio pra terminar direito esse negócio? Então, pra mim, foi esse sentimento. Não foi nem pela série ser cancelada, mas o jeito que foi, tipo, foi cancelada na metade da gravação do, do, último, do último episódio, que eles nem sabiam que ia ser o último. Então, assim, Turquia, melhor aí esse caso de vocês.
0: Eu concordo com,
3: com a Lani. A minha também é,
0: é a Philly. O modo como terminou foi tipo, dava para eles concluírem bonitinho a história. E só um adendo que eu não entendi porque que Vuzlat entrou aqui. Porque eu assisti o final, acompanhei toda a série e, gente, não foi injustiçada nada. O, o final foi perfeito dentro daquilo que era. Vocês queriam, desculpe, fãs de Vuzlat, mas vocês queriam que... A série eles criassem o outro tabuleiro pro coitado ficar do Aziz, ficar jogando, jogando eternamente. Não tinha como, minha gente. Tinha que ter um começo, meio e fim. Eu já falei aqui. É triste, é. Terminou. Foi aquela coisa que eu sei, caramba, porque. Ah, vou ficar naquela eterna força, mas tipo, terminou o final bonitinho. Eu, particularmente, gostei. Não tinha por que tá prolongando mais uma coisa que ia ficar meio que maçante. Enfim, mas o, a injustiçada para mim foi a Philly, e esse adendo é para Fuslato que eu tô perguntando entendi, porque entrou aqui.
2: É, olha, é, concordo com o que Laine e Carmen falaram sobre a Philly que né? Uma história maravilhosa, assim, que teve um, um, um final muito bom, né? Para todas nós que amamos essa série, mas que poderia ter se estendido um pouquinho mais para explicar algumas situações lá, deixar mais claras algumas coisas que ocorreram durante a trama, né? Mas se tivesse se estendido mais, ela teria ficado melhor ainda, em minha opinião. É, e outra série também que é, eu acho que foi cancelada, né? Injustamente foi a Alec. né? Eu, eu assisti essa série, quando eu cheguei lá no nono episódio, eu fiquei procurando depois. Ah, o próximo episódio simplesmente a notícia cancelou. E a adivinha... gente. É é, e a qual é o canal? Canal, o canal B. B. Ai, ah, gente, é, B. Uma, é uma maravilha, é uma maravilha mesmo. Todo, todos que têm experiência sabem que, infelizmente, a gente sofre com esse canal, né? Eu até deixei de seguir, depois de se abrir as Ask, que, que não tá aqui na lista, mas também foi cancelada injustamente, uma denda Deixei de seguir o canal dele no Instagram por causa disso, né? E com like aconteceu a mesma coisa.
1: E a que também, meu Deus, é do canal dele.
2: Então, são essas, gente.
1: Canal D é trauma, né, gente? Eu falo para vocês não assistirem as coisas do Canal D, ainda sou cancelada, porque dou, dou sugestões de não assistir as coisas do Canal D. Mas, falando sobre as séries canceladas, a primeira coisa que eu queria falar é que uma, a maioria das séries que estão aqui teve até história, só que o problema foi ser cancelada em cima da hora, então não dá tempo de terminar. Foi o que aconteceu com Erkent Cush, Harrod Saint, a filia, acho que e por aí vai, foi a falta de tempo, né? O que a gente já falou, a Turquia com essa desorganização e ter que gravar em cima da hora e cancela do nada, não dá tempo de fazer um final. A filia, acho que era um episódio, a gente não queria que ficasse mais, porque realmente já tinha dado, só que precisava de um episódio para terminar. E a maior injustiçada de todas as dívidas que ninguém valorizou e agora fica todo mundo valorizando a Rande, mas quando ela precisava ser valorizada ninguém valorizou. Que foi com a Azize, Michelle, choremos, beijo, Vitória Michelle, que foi a única que chorou comigo. Azize muito injustiçada, Azize tinha potencial, Azize o casal tinha química, sim, apesar das pessoas acharem o Burger feio, mas eles tinham, sim. Química E era uma desvia oh, Poderia gente. ter o, o, pelo menos um desfecho Gente, cancelar Tipo, na hora que o negócio Você falou, agora vai cancelar Aí, tipo assim, é muito injustiçado Mas é injustiçado assim Num nível que só quem acompanhou A Azize, sabe o trauma que é Maior injustiça da Turquia Aziz. é isso Próxima categoria
2: é, o de casal secundário mais interessante que o principal. Temos aqui Leila e Henri de Ekenchikuz, Keren e Senri de Karpishma, Seren e Nedim de Zalim Istambul, Eng e Ezgi de Asas do Amor, Berk e Osnu de Dolunay, Sinan e Bahá de Benin e Tim Uzumê, Asli e Doruk, de Ask Lamans. Senri e Senki, de Zalim, Istambul. Pilots e Duigu, de Kinsebilmes. E aí, meninas, tem algum desses casais aí que vocês preferiam mais que o casal principal?
1: Chegou a hora do meu massacre, mas vamos lá. Leila e Emily, né, gente? Porque, vamos ser sinceros, chegou uma hora ali em Erquente Cush que só dava para acompanhar por causa da Leila e do Emily, Porque Emily teve sua jornada lá... Lógico, a roteira esterrou em alguns pontos, sim, mas teve a jornada lá dele melhorar, e é muito mais interessante acompanhar isso, e a Leila era muito fofinha, e melhor casal que teve um casamento legal, teve-se um relacionamento desenvolvido, e que... Simplesmente chamou mais atenção que os protagonistas, tanto que foi uma das brigas na época, que eu achava super engraçado que as pessoas queriam ofender o ator, né o Amy, chamando ele de rato, <risos> que eu achava muito engraçado e tipo virou uma piada interna do fandom que era ótimo, é, mas maravilhosos. Eu chipei, chipei muito, e às vezes é mais interessante você assistir um casal que teve uma evolução do que só a protagonista ficar correndo atrás de macho. E é isso. E eu acho que é outro, que, outro também que é interessante, mas eu não acho que chamou mais atenção. Eu acho que conseguiu dividir a atenção com o protagonista, que é o casal de tchap chapisma, né? Que é o Kerem com a... Gemiri, eu nunca sei falar o dela, mas os dois também, mas eu acho que eles conseguiram equilibrar. Tinha um equilíbrio ali com os protagonistas, mas essa é a opinião minha.
0: A minha eu também concordo com a Babi, do Diapisma, que é o Kerem e a Jerem, né, que não é uma coisa que foi mais interessante que o principal. Eu acho que acrescentou, deu um equilíbrio bacana, mas não tirou o, o brilho do protagonismo, não. Então eu acho que Dessa lista, é, é um adendo bom para colocar, mas que não foi mais interessante que o principal, não. Eu não acho. É isso.
3: Bem, para mim, eu vou começar com Leila e Emery, também de Arkin's Cush. Eu não assisti a série até o final, mas eu assisti a história dos dois, que tem lá o compilado do casal. E eu achei, assim, a história do, dos dois muito bonita, porque foi bem desenvolvida. A gente consegue ver um, uma... A gente acompanha, realmente, um crescimento, uma evolução e eu achei muito bonito. Apesar que o casal é... Ai, meu Deus, Jean e Sanay Tem muita química, mas eu acho que Ficou dando muita volta a história de, Dos dois, não tem tanta evolução Então, para mim, Leila e Emerson se tornou Um casal muito interessante, mas mesmo assim Não me fez é, Assistir a série até o fim, não E outro casal que Eu acho que Uma série super injustiçada eu deveria ter citado lá no cancelamento... mas não foi cancelado justamente, mas foi um... foi tudo injustamente nessa série... que é o, P... o Pilote e a do Yugo... de quem sebe o mês... e, velho, assim... um casal muito maravilhoso... que tinha tudo para ter uma evolução muito incrível... mas a série foi toda, assim... cagada no roteiro... deu uma bagunçada tão grande... e só quem começou a assistir essa série... com a empolgação que ela tinha no início... É que sabe, sabe Eu gosto muito dos dois Eu achava que os dois Poderia ter uma, uma história muito bonita E só um adendo aqui, né É uma série que eu não assisti Mas é que eu nunca entendo os casais Eu queria, inclusive, que alguém que assistiu O Zalim Istambul me explicasse, gente Porque Eu não entendo Porque tá aqui Jerem e, a, e Nedim E Jerem e Jenk, Tá? Primeiro que os nomes são o mesmo, com a mesma fonética Então você não consegue Ouvir e associar Então Eu fico muito confusa Pela confusão de casal que tem nessa série <risos> É sério Porque eu queria que alguém me explicasse Eu juro por Deus Se alguém puder me explicar Qual é a dinâmica de tanto casal Fazer tipo aqueles mapinha Porque eu fico muito confusa Mas eu acho super interessante Fazer um, fluxo, é um
2: organograma, né? Ou então uma árvore, árvore genealógica aí. Algo
3: assim, é. algo assim. Mas eu acho super interessante essa dinâmica. Inclusive, tem dois casais aqui citados. E eu só quero entender. Eu achei super interessante essa dinâmica aí. De 500 casais com um nome muito parecido. É isso. Ah, dessa
2: lista aí tem, tem dois casais, né, de séries que eu comecei a assistir, mas eu não, não consegui dar continuidade, né, eu concordo com a Laine, que falou do pilote da do igu de 15 bilhões, eu amava essa série, sabe, mas chegou um momento que as coisas desandaram, na minha opinião, né, mas eles eram um casal muito fofo, o pilote é muito engraçado, um, um personagem extremamente engraçado, e a outra seria a Dolomai, né? Tem aí é o Berk e a Osnu, né? Que é a mesma personagem lá da, da Leila de Arkeshikas. É, Formavam um casal muito bonito, assim, com, com uma história também. Eu, são dois casais, assim, que me chamaram bastante a atenção, apesar de serem secundários.
0: E a gente vai para categoria agora, né? Que é aquela que a gente pega a nossa máscara de radioatividade, e coloca que é o vilão que você ama odiar. Ou que te deu pesadelos. Então vamos aos, aos indicados lindos e maravilhosos. Que é o Emí do Karasévida. Azizi do Reijai. Veli do Diapisma. oktai do e Ipik e Esma Sultana do Istambul de Elim. Junete do Sia Beazarsky, Eu acho que é isso. Dayá do Cara Parasky, Jeidar e Afiliasky, Fermã do Kusgun
2: e o Haluk do Kusnezin Gislari. E aí meninas, gente dessa lista aí, nossa, como algumas pessoas daí nos fizeram passar raiva, gente. Mas é, é a intenção de todo de toda a série, né, fazer do telespectador ali ter uma montanha russa de sentimentos. Quando isso acontece, significa que tá funcionando, né? Apesar de não ter, por exemplo, ter visto o cara sem vida completa, nossa, o Emi, nossa, que gente, que personagem mal. O ator ali arrasou na atuação. Gente, quando começava aquele toque de celular dele, icônico, <risos> chega e já dava um ódio no coração. <risos> Outro personagem aqui que, nossa, me foi passar muita raiva, foi a Seida de Afiliaski, gente. Até hoje na novela, para mim, ó, não teve um final que, que tenha sido merecido, sabe? Mas é, é isso. O Emir aí de Cara Sévida e a Seida de Afiliasque.
1: Ai, gente, o Emílio é muito icônico. Não tem jeito de não falar o Emir. Porque o Emir, tipo, ele é mal, mal. Mas chega um ponto da série que ele, ele vira aquele vilão que, de repente, você está assim, mas tadinho! Ai, que gracinha, alguém dá um filho para ele, mas aí você lembra, não, ele é todo errado, olha o que ele fez, mas aí de repente você se pega, não, mas tadinho, talvez ele se redia, aí você fica naquela aquela confusão, que tipo, eu acho que uma das coisas que faz um vilão tão icônico é quando ele te faz, ele te convence. Eu acho que não é fácil você escrever um, um vilão que te convence E ele, às vezes, ele consegue te convencer Que você fica naquela dúvida moral, né? Porque você sabe que ele tá errado Mas você, você pega aquele leve apego mesmo, Mas aí, lógico, no final você consegue, tipo, falar Morre, desgraça Mas <risos> <risos> Você tem aquele leve apego Então eu gosto muito dele Tipo, eu acho o ator incrível O toque do celular dele é icônico Ele falando, cara, Jim? <risos> para Niham É muito icônico Então só, é, eu acho que Isso que faz um vilão tão icônico Você conseguir às hum. vezes Entender o lado dele, mas ter raiva Ao mesmo tempo e você mesmo Se contradizer, então eu acho ele Icônico por causa disso Fora né, as falas Ele tem várias coisas que marcam ele Como um vilão icônico é, A Azise também de Erjai, extremamente Fria Alguém dá um calmante pra velha, porque, gente, surtada, mas eu tenho raiva de Erjai, porque Erjai não explica, então eu já não consigo mais ter aquele interesse nela como vilã, porque, pra mim, como não explica nada a história, você não consegue ser entender ela. Não é igual o Emir que tem uma base que você entende o que ele tá fazendo. Ela, como eles não revelam o segredo, você fica meio, mas por que que essa velha tá surtando desse jeito? Explica! Mas nunca explica. E a Jada, pra mim, eu não considero a Jada vilã. A Jada, eu considero ela uma mulher com problemas mentais que precisa de tratamento, mas eu não consigo... Eu não consigo... Eu não coloco ela como vilã. Eu não sei explicar, mas pra mim a Jada é insignificante. É isso.
2: Em Babis, o Henry seria o malvado favorito, né? Meu malvado favorito.
1: Isso. Sim, melhor definição.
2: A minha passada de pano vai pro velido
0: de abisma, que eu passo pano Será? mesmo. É. Ele foi um vilão que você, como a Babi falou, ele tem um motivo, você entende no final por que ele fez aquilo e você faz cara. Poxa, ele fez isso, ah, então tem motivo para dar umas matadinhas, umas facadinhas, tirozinhos, né? Então, tipo, aquela, aquela passada de tipo, pano um leve. O Junete de <risos> se é a acho que que gente do céu, esse Junete, puta merda, esse é aquele aquele que você odeia, porque às vezes ele é burro e você olha assim e faz gente. Esse homem às vezes faz os, as ideias, os negócios achando que ele tá sendo inteligente, mas ele tá sendo muito burro muito burro <risos> e eu ficar olhando assim, faz homem do céu, e ele fazia aquela cara que tava muito de gente, muito coisa, mas não tinha, não, não tinha como você ter. E a e a filha, acho que me ajeita, não sei por Eu acho que colocaram aqui ela de raiva porque ela é uma personagem que dá raiva realmente. Eu acho que ela não se enquadra muito em ser vilã, que ela nem para isso, acho que a coitada serve. Então acho que ela entrou aqui, acho que mais de raiva da personagem dela em si. Então eu acho que é isso, minha gente, mas o meu vilãozinho, aquele vilão que você ama odiar, mas eu amo mesmo, é o de Veli E aquele que eu odeio mesmo é o do Junete, que é aquele misericórdia, é burro
3: é, Os meus vilões, né, tem alguns aí é, O primeiro eu vou começar com o Junete também, de Siabe Beyazashi que eita personagem, meu Deus do céu quando a... Toda vez que esse homem aparecia na tela Eu queria pular a cena dele Porque eu não aguentava olhar pra cara dele Porque como a Carmen falou, ele é burro Ele é insuportável Eu nem sei se ele se entraria também nessa categoria de vilão Porque ele é aquele personagem que você tem raiva É igual a Jada tipo, Não é vilão, mas é aquele personagem irritante Que você é. quer simplesmente que suma Porque não tem a utilidade dele Ele é irritar É só ele... ele trazer raiva Porque não faz a história andar pra lugar nenhum Só ele faz raiva e... Eu me, me exaltei aqui um pouco <risos> Um outro personagem <risos> É porque, nossa Junete, gente, pelo amor de Deus Eu acho que ele me dá mais raiva do que a Jada Porque a Jada era, era é. muito insignificante <risos> Junete também Mas ele, ele tinha muito destaque O problema é esse, ele tinha muito é. espaço é, Um outro personagem Que... Agora, dois personagens Que eu acho que são vilões, assim Bem complexo E que me dá medo assistir a cena deles, que é o Tayar, de cara acho, que, que, nossa, quem assiste a série, eu não vou, não vou dar esse spoiler, mas sabe do que eu tô falando. Toda vez que esse cara aparece em cena, eu já fico com medo, eu já cubro o meu rosto, porque eu não sei o que, que ele vai aprontar. Porque eu sei que vai ser algo muito pesado, e ele não tem aquele limite. Pô, ele não é aquele personagem que vai ter um limite. De você ficar... Ah, vou assistir aqui porque talvez ele não faça isso. Não. Ele vai além. Então, é aquele personagem que dá muito me medinho a si mesmo de assistir, porque tem até um certo clima assim, meio de terror nas cenas dele. E o outro personagem, que é o Haluk, de Gunnar Slari, Nossa, gente. para mim, o pior é que ele é tratado como um, um mocinho a um história moço. inteira. Então, dá muita angústia assistir, porque o que ele fez foi muito pesado. E... Você não consegue lidar com o tratamento que ele recebe. Então, é um personagem que me deixou muito perturbada na cabeça. Foi esse personagem. <risos> Azize é o que Babi falou. A gente não sabe o motivo direito. A gente não entende muito bem o sentido dela. Então, meio que você vai perdendo o interesse. Mas assim, no início, tem uma cena dela muito icônica que eu gosto muito, que é quando a gente meio que descobre que ela meio que odeia todo mundo assim. E, nossa, essa cena me arrepiou. Mas, infelizmente, eles não souberam, eu acho, construir uma a personagem. E acho que se perdeu. Mas tinha é tudo para ser muito icônico, eu acho. Vamos para a próxima categoria, que é aquela de personagens inesquecíveis. Ai, uhum. já uhum. me deu até um quentinho depois de me exaltar ali nos vilões. <risos> Vamos lá. É, vou falar os indicados. Yas de Fazilete e Hanin Omer, de Kiralikyashki, Aixer, de Afiliaski, Miran, de Herjai, Fatimagu, de Fatimagu, Sumru de Fatimagu, Kemal, de Karasébida, Kerem, de Afiliyashki, Selim, de Herdsen, Melek de Aner, Firuzi, de Zeneri, Sarpe, de Cherdi, Samen, de Erkensikos, Meriem, de Meriem, e Nihan de Karasébida. E aí, meninas, quais os personagens que, assim, jamais vocês vão esquecer? Gente, a, os
2: personagens, assim, que eu, realmente, é, estão no meu coração, guardadinhos aqui, são, são dois personagens, aliás, são, tem a Aisha, né, de Afiliaski, e tem a Fátima Gu, de, de Fátima Gu, né, assim, mulheres, assim, fortes, que lutaram por foram ideal, assim, se mantiveram firmes nos seus princípios, assim, é isso que me chama muita muita atenção, essa questão de toda essa integridade com consigo mesmo, né? Então, essas duas personagens para mim são bem inesquecíveis.
1: É, para mim, a Nihan, a Ish são duas personagens muito inesquecíveis porque elas são personagens fortes, femininas né? São mulheres fortes. Eu gosto disso. É raro na Turquinha, então. E as duas, assim, você perceber como que elas lutam pela família, né? Porque elas amam, eu acho muito bonito. O macho emocionado, Maria do Bairro, é tudo pra mim. <risos> A <na> parede de <risos> triste. Não tem como esquecer, gente, icônico. Eu, eu aqui tenho um monte nessa lista Que é mal, eu não preciso nem falar Anjo perfeito Anjo literalmente Anjo lindo, maravilhoso E o yas, Porque o yas tem yas perfeito Sinônimo de perfeito, bonitinho, lindo, maravilhoso no coração E eu não sei escolher um só Pode continuar
0: Bem Eu fico com a Aisha né? porque e a Fat Magu eu não assisti Fat Magu completa, mas eu sei a história e assisti alguns episódios aleatórios e eu vou priorizar para personagens, como a Babi falou, que na Turquia é completamente difícil de acontecer ter personagens femininas fortes e, e decididas, geralmente é aquela que depende muito do do mas para estar tá, é, fazendo alguma coisa, enfim, mas a Aixê e a Fatima é o meu destaque, é aquele personagem realmente que você, só de falar o nome, você já lembra a história, já lembra é, toda a trajetória da, da personagem e é isso os meus dois, minhas duas personagens, queridas no
3: meu coração. Para mim, assim, personagens icônicos, que para mim vai ser sempre inesquecíveis, vai ser a X de que Ela me deu minha filha, né? Para mim, é uma personagem muito maravilhosa, ela é muito forte. E foi uma personagem que, desde o início, assim, eu já senti que a personalidade meu dela combinava com o que eu pensava. Então... Tem um episódio, inclusive, de Afili, que fala sobre feminismo. E eu acho muito, muito legal isso. De como a Aixê sempre teve isso, sabe? E outro personagem que eu gosto muito, que tá aqui também nessa lista, é o Homer de que Kiaski. <risos> Porque ele é muito emocionado, muito amorzinho. E é muito maravilhoso. O Kerem também, de Afili, acho que é aquele personagem que você ri não tem um episódio, e eu colocaria também aqui junto dele o Vulcan, né, que são os inseparáveis, e tinha cenas assim eu, sempre que eu cena deles eu vou rir, e um personagem que eu gostaria de citar, apesar de não ter assistido a série inteira, né, mas eu vi bastante episódio tá, tipo 20 <risos> que é o Yas de Fazilete eu acho que ele é um personagem que ele conquista você e você não consegue não querer acompanhar a história dele eu não tive forças para continuar, mas ele era um personagem que... Eu só assistia essa quantidade de episódios por conta dele. Então, é um personagem que eu entendo, porque as pessoas amam tanto ele. Eu acho que é um dos personagens que eu sempre... Quando a pessoa fala dele, fala com muito amor. É isso. E agora a gente vai para a próxima categoria, que é chip
1: injustiçado. E esse injustiçado pode ser o chip que não deu certo, o chip que morreu, o chip que... Você queria que acontecesse, mas não aconteceu, porque o injustiçado engloba muita coisa. Então, vocês vão ver aqui que tem chip que terminou junto, mas é porque talvez a história não se desenvolveu bem. Então, várias. Isso aqui, gente, é para quem chip errado às vezes. <risos> né? Tem uns casais aqui que. Para que a gente foi eu chipar? É só para é. sofrer, mas vamos lá: chip injustiçado. Nari de ser Yazi Hazan, de Fazile, Hanim, V, Nihan e Kemal, de Karacepeda. Jerem e Nedim, de Zalim, Istambul. Kurti Kurt, e Sura. Das Tere, Kurti Se, Seyete e Vesura. Bonum e Azati, de Erdiai. Dievan e Kadir, Cozem. Kemal e Assu sévida Sarpe e Meleque, de Ijerdi, Aish e Kerem, de Afiliashki, Leila e Emery, de Arquente Cush, Siradir e Mudidi, de <risos> Firaz e Yas, de Zeririm, Biter e Berlu, Amor proibido, misericórdia, perdões, todos os nomes por, por, pelos nomes que errei, gente. É muito difícil. Cadê os Joões e as Marias na Turquia para facilitar a minha vida? É para vocês, meninos. Quais desses casais são chips injustiçados?
2: Olha, para mim tem aí um, um top do momento, né? Que é a Nari e o Gui Perdão de ser ferinquizinho. Perdão quem, quem gosta da série. Eu particularmente comecei a assistir e não consegui dar continuidade, apesar de eu achar os atores dessa série, os personagens principais, maravilhosos. É, mas é, o meu chip injustiçado nessa série seria a Nari e, e o Gui e o outro tipo injustiçado para mim é um que não é muito conhecido, foi uma série que eu vi que é de Cosy, que é o Guevan e Icadis, sabe? Para mim poderia ter uma história melhor para eles sabe? E na série, para mim o final deles foi muito triste, eu acho que no roteiro poderiam ter colocado um final diferente para eles, sabe? Então, Guevan e de Cosy e Anari diz aí de Cefrinkzy. Eu
0: vou Dinari e, e Guedes porque, meu Deus do céu. Primeiro que eles estão praticamente levando, eu até onde eu assisti, tava levando a Disney nas costas. Porque a Dari e o outro lá, o Embuste radioativo, só a misericórdia, né? Enfim, mas é o. Acho que é o chip mais injustiçado que cabe bem nessa categoria. Que é aquele chip que a gente já já nasce morto, né? Porque a gente sabe que para Turquia dar um chip um que não seja o proposto pelo protagonista, os protagonistas já é difícil. A gente tem fase letra e um, um caso à parte que foi um, uma raridade, mas é um chip já já morto, que é o Dinari e o Gediz. o Então o meu é eu injustiçado, lindo, 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 maravilhoso os dois, momento toda vez, momento fofinho fico olhando, ai Deus,
3: sonho meu tipo injustiçado, vou começar também com Nari Gediz de Seferi Quinzi gente, eu fico vendo os gifs deles, os, os os vídeos que as fãs fazem, e eu fico tão cadelinha, eu fico, ai meu Deus, como eles são lindos, como eles são perfeitos Turquia me ajuda porque, assim, aquele casal. Eu normalmente não chipo errado, é muito difícil chipar errado, mas com esses dois, assim, é algo que é inevitável. Você não consegue não chipar os dois juntos, apesar da amizade dos dois serem lindas, mas podem desenvolver a amizade para um relacionamento. O que é que custa, Turquia? Não custa nada. Só matar o Sanjay e vai dar tudo certo, né? E outro casal que eu acho que foi injustiçado muito pelas reclama pela reclamação de fãs de outro casal, que é a Leila e o Henry. Gente, eu acho que os dois poderiam também ter um pouquinho mais de destaque. E a Turquia tem isso também, né? De... É o um casal principal, então só ele vai ter o destaque. Acho que tem medo do casal secundário sobressair demais e... É, vai ter que aumentar o salário dos bichinhos lá não sei o que acontece mas eu acho que os dois foram injustiçados muito pelo, pela pressão que os, os roteiristas sofreram e eu vou falar de Aichi porque eu preciso citar que os roteiristas maltrataram a gente assim, na reta final e a gente poderia ter tido uns mimos que até hoje a gente meio que é gatilho assim, mas enfim é isso
1: então, para mim, Nari Guediz, maior injustiça da Turquia, porque tem todo o potencial possível. Meu sonho, na minha mente, que eu escrevi, Sefrin é Kizi, que aí eu, é o meu roteiro, que a é Turquia não quer comprar, é, Sandiar morre, Nari percebe que graças a Deus morreu, porque era tóxico. <risos> E ela fica com o Gediz Melhor final, é o meu E eles formam uma linda família Com a Melek, como filha do Gediz Porque ele mais cuida da criança do que o próprio pai É, mas esse é, o maior, é a maior a injustiça A maior injustiça atual Da Turquia E e Razan também, gente aqui, sinceramente, rolaram tanto Para entregar, quando entregaram Entregaram na Pandurice mesmo Foi o auge da Pandurice Fora os problemas de vestidores, né gente a gente ainda vai fazer o, 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 um episódio de fofoca, porque os bastidores dessa série foi só briga. O que mais? Deixa eu ver aqui. Leila e Emery, foi muito, é muito o que a Alain falou, que eles, as fãs do outro casal, do casal protagonista, ficaram bravos porque o casal secundário começou a chamar a atenção, aí elas não aceitavam que tipo de duas horas, dez minutos era do casal secundário, então aí os roteiristas sofreram tanta pressão que no final esqueceram o casal, então foram muito injustiçados, e Mihan e Kemal, eu não vou falar porque quem é injustiçado, mas quem assistiu sabe porque é injustiçado, e tem dois casais aqui que a hora que eu li, para encerrar, viu? Vai encerrar. Pra... A hora que eu li, eu falei, gente, mas por que está nessa lista? Kemal e Açu. Gente, quem chipou esse casal? Me explique o porquê. Eu estou aberta para me contar o motivo. Por quê? E Gonum e Azat de Ardai. É porque eles são é casados? Tipo, que vocês chiparam, Porque eu não consigo ver os dois como casal na Disney. Eu gosto dele com ele, mas é uma opinião minha e eu fiquei meio
2: confusa. Mas é isso. Vamos lá, próxima categoria é melhor série que você está assistindo atualmente. Temos aqui: Sem Chau Capami, Istambul Gelim, Baia Yanis, Dogdun Ev Kaderindi, Último Guardião, de Protector, Seferin Kizi, Amor Proibido. Heya, e charge, Chai e E aí, meninas, estão assistindo alguma série aí atualmente?
1: Então, para mim, a atual que eu tô assistindo, dessas aí que foram que falaram, é Central Kapamã. Mas eu tô muito com a Carmen, a é questão do roteiro, eu acho que eles entregam muito, entregam muito o casal, mas eu ainda quero ver um pouquinho mais da história. Eu tô esperando o um momento que vai entrar a história com mais explicação. Eu acho que agora eu tô focando muito na química do casal, que é muito interessante, tem muitos mimos. É ótimo, um paraíso para quem vive de, de escassez de mimos. É maravilhoso. Mas eu quero saber um pouco mais da história em si, entendeu? O, a história. Então eu tô esperando, mas é melhor que eu tô assistindo dessa listinha aí sem tchau capa -mã. Gente, melhor dessa listinha
0: é... Eu não tenho nenhuma dessa lista, não. Se ao o Capaman, já tô quase dropando, como eu falei. A não ser que tenha alguma coisa aqui, algum plot que me faça dizer, ah, olha que bacana. Começou, de fato, uma história, uma coisa. Porque até agora tá caindo por terra tudo, como eu falei. Então, não, nenhuma, não.
3: Dessa lista aí, a única que eu tô assistindo mesmo, assim, atualmente, o Último Guardião, no caso. É, eu estava muito empolgada para assistir Sentioca Pamã, mas eu não estou tendo tempo. Meu único tempo é assistir série dublada. Então, eu tô assistindo as séries dubladas que tem por aí. Então, quem tiver série turca aí dublada para me indicar, pode me indicar, inclusive, os lugares para assistir. Que eu tô assistindo tranquilamente enquanto trabalho. Tô com um tempo muito apertado, mas eu ainda quero voltar para assistir Sem a Pamã, né? Para entender aí. tá? Eu tô acompanhando meio que a história pela tela do Twitter. Até o momento, vejo bastante mimo. O casal é muito lindo. E é isso. Ah, eu tava querendo assistir. Cara para acho que terminar, né? Porque ainda faltou alguns episódios para terminar. E também Babi tá aí querendo que eu assista a Cara Sérvida, mas ainda não me mostrou um lugar decente. É isso. Eu tô...
1: estou exausta. Eu estou exausta. Porque eu mando links, eu mando opções, eu mando tudo e ela fica ignorando, dando desculpinhas. Mas... Ela, quer que eu... ela vai terminar de assistir. Porque obrigarei
3: ela. É isso. Ela... Meu, pode falar sobre isso. Ela quer que eu assista com a resolução 360. Pelo amor de Deus, né? Quem assiste pelo menos assim no celular, mais cerebro no celular, sabe que o mínimo é 480 para ter pelo menos uma dignidade de você conseguir enxergar os personagens. Eu sou míope.
1: Não entrarei nessa briga, porque a gente já tem essa briga no WhatsApp. Vocês não precisam acompanhar essa briga ao vivo. Mas é essa
3: briga todos os dias no WhatsApp. e dia a gente volta capaz.
2: Sim. gente dessa lista é, de, é, ou seja eu atualmente eu não estou assistindo nenhuma série turca né eu posso comentar Aqui dessa lista eu já já vi algumas séries umas eu não consegui finalizar aí vamos para a próxima categoria vamos
0: agora para a categoria daquele dos casais inesquecíveis né aquele que quando a gente só de escutar o nome já dá aquela aquele quentinho no nosso coração e vamos os indicados que é o Defon de Kirali que Aikei, de Afiliaski. Yahazi de Fazle. Ken, de Karasevda. Remi, de Renjai. Ne de Zu, De Beni, Itatleia Alamã. Su, Deia e Faruki de Istambul, Jelin. S e de Elim. Asli e Ferrati, S.A. Beazaski. Demi e Selim, de Réa Serkan sen de sente a capa mãe, mão, e Reyhan de Emi, Ezel e Eiza de Ezel e Savage e Merien de Merien. E aí meninas, qual é esse, qual dos casais é aquele que no coração de vocês?
2: Ai, gente, dessa lista aí eu posso citar Aiké, né? Aishkeren, Japilias, que nossa, que casal lindo, né? Só de citar o nome deles, assim, vem todas as boas lembranças, né? Lógico que tem uma parte da série nossa que eu sofri muito com a Ash. Depois de uma certa parte lá da novela, nossa, sofri tanto, sofri tanto com essa personagem. Mas é, é um casal que, que, no geral, nossa, dá aquele quentinho no coração, aí como a Carmen tá falando. E o outro seria a Asley e, e Ferrat, aí que é o famoso As Fé, nossa, viciada, acho que na época chegava ali nos trends globais do Twitter, muito boa, a série também excelente, assim, por todo o, o, o roteiro, para mim, esses dois casais, quer e As Fé. <risos>
1: para mim, é, volto na minha Santíssima Trindade, que é Defon, Care e Miquel. Cada um tem seu lugarzinho no meu coração porque são perfeitos e cada um tem o seu motivo. É um outro casal que para mim assim é muito foi marcante, né? Quando eu assisti porque foi um dos meus primeiros apegos quando eu comecei na Turquia, que é Iarás, porque você passa muita raiva, mas é uma história que, tipo, te pega. Então, eu acho um casal que, assim, interessante. E Reymir também, o começo é muito bonito. Eu acho o casal, né? Muito bonito. E agora, que eu acho que também vai ficar para marcar muita gente, que eu tô vendo que tá sendo um fervo do momento, que é Serkan Eda. Porque o casal tem muita química E ninguém pode negar isso Porque eles têm muita química Então eu acho que vai ser um casal aí Que muita gente vai ficar marcado por eles Então eu acho eles bem interessantes também
3: é, Para mim é, os, casa... ca... os casais inesquecíveis Para mim vai ser Defon, Aiké acho Tiafiliashk Chega já a ver um suspiro junto e também as Fer, que é a Asli Ferati, de Siab e Asaj, que é um casal muito lindo. Nossa, eu acho que eles tão lindos, gente.
0: É, eu fico dividida entre Ike e Defon, porque, como a Lani falou, aquele casal que, quando a gente vê, tem uma puta química e é icônico demais. É, gente, não tem como você não ver, você não assistir eles dois juntos. No caso, cada casal em si, né? E não se apaixonar. Os meus adendos aqui ficou com e a razão Eu acho que assim, de Fazilet, Que, tipo, como eu falei antes, é um casal que todo mundo queria. Achava que a Turquia provavelmente não iria entregar. E entregou nos últimos momentos, né? Não entregou lá essas coisas, mas entregou. Então, meio que supriu a necessidade da, dos fãs. E outro adendo é do Emir que é Emi e a Reyyan, de Emi que eu fiquei besta porque entrou aqui. é um casal que realmente é uma série que é do governo, e não tem beijo, não tem nada. Então a química tem que estar por conta realmente se o casal entregar isso, e realmente tem uma sintonia muito bacana. Eu gostei de ser terem citado eles aqui, eu já assisti alguns episódios, mas quando eu vi que é canal do governo e alguns canais do governo, a série permanece com não sei quantos episódios e, e também já se tornou uma santa e a história eu meio que desisti dessa série, mas o casal em si tem uma puta química, aquela questão da, das olhadas e tudo mais, pegada de mão, que, que como não tem como mostrar mais do que isso, então... O casal se garantiu, então é um adendo bacana que eu falo aqui.
3: A próxima categoria e última, tá? Finalmente está acabando. E não se preocupe, tá, gente? Eu vou postar pelo menos um print, assim, do nome de todas as séries. E depois eu vou colocar lá organizadinha, bonitinho, as quatro mais indicadas. Então, assim, eu sei que vocês podem ter rido aí do nosso turco, mas não se preocupem, depois vocês vão ver lá o nome das séries que a gente indicou pelo menos para entender o que que a gente falou, né? Às vezes eu fico pensando quando a gente está falando o que, que as pessoas é, estão entendendo <risos> daquilo, se elas estão associando a algo. Enfim, a última categoria é a primeira série turca, né? Aquela que nos iniciou, que nos colocou em cima da ladeira, digamos assim. Eu vou falar as indicadas agora. Mil e uma noites, Erkenci Dolunay, Fazilet Haniv Vexlari, Amor Proibido. Kirali Kiyashki, Fatimagu, Sila, Kis Guneshi, Gonut Tchelen, e Herjai. E aí, meninas, quais, qual série colocou vocês na ponta dessa ladeira turca?
2: Bem, a, a série que me levou para o mundo turco foi aí Mil e Uma Noites, né? Onur e Xerazaj, assim, inesquecíveis. <risos> Uma série... Muito boa, muito boa. Tanto é que passou na Band porque foi praticamente, eu acho, que uma das primeiras séries que foi bastante é, exportada lá pela Turquia, né? Tanto é que a Band comprou porque ela já tinha feito sucesso em vários países aí. Então a Band resolveu apostar e apostou com Mil e Uma Noites, né? E deu certo porque depois vieram várias séries turcas né no, no canal da Band.
1: É, pra mim, como eu já falei, né, quem acompanha a gente desde o primeiro episódio, eu comecei com fazer ler para outras aventuras para assistir, mas o casal me pegou muito, o casal certo me pegou muito, e é isso. Eu acho que a única coisa que eu quero comentar aqui é que essa listinha também, quem está começando agora pode dar uma olhadinha nessa listinha aí, são todas boas opções também para começar no mundo turco e te traumatizar, mas são muito boas.
0: Eu comecei é, assim, a comprar completa, completa mesmo, e toda aquela coisa da Turquia foi com a Philly, mas... Eu lembro que mil e uma à noite, porque eu assisti episódios esporádicos assim na, na band e Amor Proibido. Mas eu não cheguei a acompanhar nenhuma delas. Mas acompanhar se bonitinho, do começo ao fim, sofrer horrores, foi com a filha. Então, foi a minha primeira. Então, posso dizer que minha primeira, de fato, foi. Foi a feeling.
3: Pra mim, eu tive como se fosse três começos, eu considero assim, de... nesse mundo turco, porque a primeira série que eu tentei assistir foi que acho só que eu só assisti dois episódios. Então, um ano depois, eu assisti Air Quente Kush, só que eu também não avancei. E aí, pra quase um ano depois de novo, eu assisti Herjai. Então, foi esses aí... E aí, depois de Herjai, foi aí que eu comecei a assistir várias seguidas, né? Mas eu considero que eu tive três... Começos no mundo turco. E agora a gente vai para o nosso quadro de indicações, que é o quadro ASCII, que a gente indica algo relacionado à Turquia. Gente, eu vou indicar uma série
2: que, assim, na época em que ela foi transmitida lá na Turquia, ela foi polêmica, né? Porque ela trata de um assunto que é um pouco, que, entre aspas, pesado, né? Mas que, infelizmente acontece falar um pouco de violência é, física que seria a sexual que foi Fatimagu. né? Então é quem é, se sentir desconfortável com, com esse tema, né? É, pode ser que não seja apropriado assistir, mas na ela foi transmitida lá na Turquia é, entre 2010 e 2012 pelo canal D, né? E eu vou dar um, uma breve sinopse da história que ela fala ela é marcada por uma tragédia né que que foi desenvolvida de uma forma é entre aspas delicada e ao mesmo tempo ela foi realista né conta a história de uma personagem né que tem uma uma vida simples né e que tem a, a vida completamente transformada depois de de ter ocorrido essa essa violência e com isso aí ela ela perde, né, no caso, a, a alegria de viver. né, E mostra ali uma pessoa que, que precisava de ajuda, que precisava de apoio, é, que estava muito fragilizada, mas que ao mesmo tempo é, conseguiu né, obter essa ajuda e esse apoio e foi atrás de, de justiça. Né? Ela é baseada num, num livro de um romancista chamado Vedat Turcali, né? e ele possui o mesmo título, esse livro ele foi lançado lá na década de 70, e ele fala de diversos casos né, de abuso sexual que eram constantes, né? e onde os estupradores eles permaneciam impunes. Né? Então, esse autor né, ele usou esse drama para criticar, né? no caso, a sociedade machista, e né, expor o quão terrível né? E, lógico, era essa situação. Né? É, gerou assim, né, vários debates e até mesmo mudanças na, nas leis do, do país. Né? Então, após o término dessa novela, foram criados vários grupos de apoio para mulheres né, que, infelizmente, foram vítimas de abusos sexuais e, e violência física desculpa, violência física, e a mensagem é de que da, da novela em si, né, é que a pessoa, a vítima, né, que sofreu no caso o abuso, ela não tem que se culpar, né, pelo que aconteceu, mas ela tem que ter ajuda, é, ter um apoio, né, ter força, coragem, dar a volta por cima e conseguir a justiça e ter um, um, um final feliz, né? Um, um outro filme, eu vou indicar também um filme, que é chamado de Benidonian, né? É um filme que é baseado numa... Num, num, num remake, é um remake de um filme de Bollywood, por incrível que pareça, chamado Black, né? É, ele é baseado na, na história verídica de uma ativista política e palestrante americana chamada Helen Keller, né? ela aprendeu a ler, escrever e falar, apesar de ser surdo-cega. Né? Ela foi uma autora, ativista, política e conferencista americana. E ela foi a primeira pessoa surda-cega a receber um diploma de bacharel em artes. Então, é uma história bastante tocante também, que mostra toda a força de vontade e o empenho de uma pessoa com... Com bastante limitações, mas que não se autovitimizou, que foi a luta, e que conseguiu alcançar o objetivo e também, com toda essa força, conseguiu é, mostrar para outras pessoas que também elas eram capazes. Então, a novela Fátima Gu e o filme Benin do Nian. Menina, que chique. Menino, já vi, sim.
1: Tem vários <risos> conteúdos para oferecer, Mel é. incrível. É, eu vou trazer uma série Que polei <risos> Para algumas pessoas né, Kalina, beijos é, Eu quero indicar Fazelê Porque a gente falou muito de Fazelê Hoje Eu acho que a história tem vários Problemas em si Já vou deixar isso claro Mas traz um dos personagens Mais incríveis que a Turquia Já criou, na minha opinião Eu acho ele que é o Yas, um personagem incrível. Mas eu vou falar um pouquinho da história, né? para quem não conhece. Fazileia conta a história da Fazileia, que tem mais duas filhas. Que a tradução do nome da série é A Senhora Fazileia e Suas Filhas. E ela tem essa ambição de melhorar de vida e de crescer na vida. E para isso ela quer usar as filhas dela para chegar aonde ela sonhou. E ela tem duas filhas, a Hazan e a Etche Eu não sei falar o nome direito, mas é isso. E ela tenta usar essas filhas dela. Uma, ela tem certeza que vai ter um futuro promissor pela beleza. Mas, e aí vai desenvolvendo, tem vários problemas no caminho. Mas aí, a Razan que é a protagonista... Ela se encontra no meio de um triângulo amoroso dessa família, que é toda problemática, que é a família que a mãe dela quer, porque quer entrar ali. E a Razan se vê no meio de um triângulo amoroso com dois irmãos, e aí começa a história. Então, assim, é muito interessante. Todo mundo nessa série é errado, gente, todo mundo é problemático. Mas tem o Iás, que é um dos melhores personagens que vocês vão conhecer. E quem não quiser assistir a série, porque ele é problemático, tem compilado do casal no YouTube, Dica da Babi. Porque o casal vale a pena. E é um casal muito chipável, é uma história assim... Você acompanhar o Yas, você vê, entender ele. Ele é um personagem complexo, é aquele personagem... Eu vou falar do personagem, viu? Porque a história em si é, é meio chata. Mas eu vou falar do, do personagem, que é por isso que eu estou indicando, <risos> que é por isso que eu estou indicando, desculpa, fãs de fazer o mas eu estou indicando por causa do IAS, yes, porque ele é perfeito, então você acompanha a história dele, você vê que ele é aquele cara que você fala, nossa, ele é um homem de gelo, nunca vai quebrar, e aí ele se apaixona, e você vem lutando contra aquilo, porque... O irmão dele tá envolvido e ele quer proteger o irmão. Então tem todas as questões morais. Então é muito interessante. Ele é um personagem muito interessante e muito apaixonante e é por isso que eu tô indicando, por causa dele. Então, faz o Lê, assistam e é pra chipar se, é... Se, é pra chipar Iaz e Razão, viu? Porque se for chipar errado, não é para assistir. É isso.
0: Um adeiro, né? Eu acho que a... A Disney deveria se chamar Fazilete, não, né? Deve se chamar IAS, né? IAS, lógico.
1: Carrega nas costas, tá com escalinhose até hoje de carregar diz nas costas, tá? Bem,
0: vamos lá. A minha indicação hoje vai ser um portal, que é o portal do LCBR, que é o arroba é portal, justamente portal LC, que é D. S-E-R-B-R Soletrando -R, com o Luciano Huck Que é um portal que Fala do casal o protagonista Do Santiago Capamã, Que é da Eda e do Serkan Eu gosto desse portal Porque eles não fala especificamente Só do, do casal Em si, ele traz Todas as informações Da Dizzy é, E sempre está atualizando E o trabalho das meninas lá Para legendar as quando, quando os fragmas, trechos de, de determinada cena, as, as lives, que são muitas, que eles estão fazendo agora, né? Então, o trabalho das meninas em divulgar a, a Disney em si é bacana. E todas as informações que estão lá são verídicas, porque eles não, eles não publicam nada por questão só de boato. Então, tudo que está lá é verídico. E eu gosto muito do trabalho... De, Todo mundo que faz lá, então é isso. Então a minha indicação vai ser o portal, por favor sigam, porque é bacana, as meninas se dedicam bastante para isso, então é isso.
1: E só um adendo, é, elas também estão no, no Instagram, então é muito legal para quem não tem Twitter, pode seguir elas no Instagram, e o conteúdo que elas proporcionam é muito legal, você vê que tem uma dedicação ali, isso. elas. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, com quando. É, a respeito de casal, sobre série, para você não postar informação. É. Então elas têm todo esse cuidado e elas Sim. são incríveis para legendar, que só quem legenda sabe o quanto é difícil, então Xuxa, beijo para as meninas é. do portal, porque elas são incríveis.
3: Enfim, meninas, sigam lá o portal, que é feito com muito carinho, com muito amor e muito bonito também, tudo lá é muito perfeitinho, sabe? Eu gosto muito disso. E a minha indicação também vai ser um portal, só que esse é mais geral. Que é o arroba cineturquiaunderlinebr, Cine no Instagram. E no Twitter é arroba cineturquiabr. Que lá elas falam sobre todas as séries. Tem umas enquetes legais que elas fazem também nos stories. E elas estão sempre ali acompanhando as séries do momento e postando tudo, postando os fragmas legendados. Os fragmas é, no caso, como se fosse um, uma prévia do episódio. E elas estão sempre postando, também elas tra trazem assim, compilados de casais antigos, de séries mais antigas, elas podem te ajudar também a assistir alguma série, enfim, as meninas são muito prestativas. E agora, e agora, e, e agora? agora. Tá, 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 tá. Chega na nossa reta final, mas antes da gente falar do nosso feedback... E leu o nosso feedback da semana, que essa semana foi uma semana que a gente recebeu muito feedback. Eu fiquei bem feliz, então não deu para colocar todo mundo aqui, mas a gente respondeu todo mundo e agradeceu. Ficamos assim, comentando entre a gente, porque a gente ficou muito feliz que a gente recebeu muitos comentários essa semana. É que a gente bateu mais de mil reproduções do nosso. Do nosso podcast. É. Uh,
2: parabéns, é. meninas, parabéns mesmo. É.
3: A gente bateu mil reproduções e logo em seguida bateu mil e cem, assim, mais de mil e cem reproduções. Então a gente ficou muito, muito feliz. A gente está muito feliz, por isso que esse episódio, é... a gente falou, como a gente falou no início, foi para meio que comemorar e trazer também a nossos ouvintes para o episódio. Por isso toda vez que a gente lança uma enquete, é para vocês fazerem parte do episódio. Então, assim, muito, muito obrigado por aguentar a gente. A gente está no nosso nono episódio e a gente percebe que a gente tem, cri... tem meio que um, digamos, um público fiel que não nos abandonam e mesmo que não concorde com as nossas opiniões mesmo que tenham opiniões diferentes, mas nos entendem, nos respeitam e a gente também respeita a opinião de vocês muito, então muito obrigada.
2: Eu é. espero sempre, ansiosamente todo episódio <risos> amo, amo mesmo de paixão né, e como a gente tem, tem um grupo, né, nossa é muito legal estar ali comentando com vocês, falando é maravilhoso, assim para quem não conhece, que está começando agora no Mundo Turco, é maravilhoso. Como vocês já falaram várias vezes, quando você chega, você fica perdido, perdido mesmo. Mas esse portal, é, esses podcasts, eles direcionam você de uma forma muito, muito legal. Maravilhoso, meninas. Vocês estão de parabéns, sempre.
0: É, e só um adendo, eu... Pela minha parte, eu queria agradecer também quem participou dessa tag, porque teve algumas dizes aqui que eu não conhecia, e eu, como a Alane falou, por isso que é importante essa interação que a gente tem, e vocês participarem, porque muitos nomes podem surgir, e a gente não está aqui isenta de querer saber de tudo, então eu acho bacana essa troca, e novamente agradecendo, eu acredito que eu falo em nome das meninas também agradecendo por quem participou, e quem não participou se a gente não sabe uma próxima o ou top, ou qualquer coisa Interajam, porque isso é muito importante Que a gente tenha essa troca Com vocês, porque vocês também ajudam A gente a chegar como a gente chegou Nesses mil, é, mil Reproduções, e isso é só Mérito de vocês também Então, desde já, agradeço, agradecemos
1: Então, eu quero Agradecer também Eu quero falar que O dia que a Alain contou né, Que ela, a gente faz o acompanhamento né? nas plataformas. Foram muitas figurinhas de cara chocada, porque a gente fala aqui, mas a gente ainda fica muito em choque que é vocês realmente escutam a gente. <risos> e a gente a gente, a gente é muito grata, somos muito gratos porque vocês escutam a gente, porque a gente fala muito e por mais que as nossas, às vezes, as nossas opiniões não batem, né? Esse respeito que a gente tem, vocês com a gente, a gente com vocês, a gente tenta fazer o nosso melhor. Então, assim, não tem nem palavras. Eu acho que o dia que a gente ficou sabendo disso, a gente ficou muito feliz, a gente faz isso aqui realmente para vocês, mesmo às vezes a gente falando, será que o povo escuta mesmo? vocês estão escutando. <risos> Então, muito, 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 muito obrigada. E muito obrigada por todos os comentários que Isso. vocês fizeram, porque que encheu o nosso coração de uma tal forma que vocês não têm nem ideia. Então, muito, 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 muito obrigada mesmo.
0: E agora, falando de, como a gente fala, tanto feedback, 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 e um desses feedbacks que a gente recebeu, como a Lani falou, que foram vários, a gente escolheu um, Infelizmente a gente tinha que escolher um Mas a gente poderia estar falando todos aqui Que é o feedback que a gente sempre fala do, De episódios anteriores Mas eu acho que dessa vez foi mais Agregado mais As nossas mil reproduções
3: Bem, o nosso feedback É da K. Moraes, lá no Twitter, ela deixou uma mensagem Que eu acho que representa muito, o, representa muito o que é O nosso podcast, sabe Por que nosso podcast foi criado Então eu vou ler aqui a mensagem dela vocês estão me ajudando muito a conhecer o Mundinho Turco Estava perdidinha e comecei a ver recentemente Algumas dizes por, por indicações do POD Obrigado Então, assim, né? toda semana a gente está aqui Indicando podcast, é, séries, alguma coisa E a gente vê que vocês realmente estão assistindo Estão indo nas a, nossas indicações e Estão conseguindo se localizar A gente fica muito feliz Então, muito obrigado, cá Moraes Por ter nos dado aí é, o seu feedback Falado que você... Como a gente tem te ajudado, né? Porque, enfim, isso. vocês ajudam a gente, a gente ajudou vocês. Então, essa troca que a gente buscou fazer aqui é muito importante. E é isso, gente. Obrigado por aguentar isso. a gente por mais uma hora, e, e... né? Toda semana. O que eu quero dizer
1: para só para só deixar aqui registrado. Gente, quem quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, quiser falar alguma coisa, a gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, então está fácil achar a gente. Então, a gente aceita sugestões, aceita críticas também. Então, Isso. fiquem à vontade para falar com a gente. E eu acho que a gente tem que agradecer a nossa convidada maravilhosa. É, né, Melzita! maravilhosa.
2: Eu que agradeço, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Ficar, eu fico. Todo, todo, toda vez que é lançado um, um episódio, eu, eu praticamente, automaticamente, já vou direto. Eu vi, amo os episódios. E é muito legal estar, tá? de alguma forma, con, contribuindo para isso, né? Dei minhas opiniões aqui, espero não ser cancelada. Mas foi bem <risos> sincera. Mas assim, desculpe se eu decepcionei alguém, gente, perdão. Mas assim, eu espero ter, ter contribuído. Muito obrigada pelo convite e vamos continuar aí na nossa caminhada turca juntas, sempre. Muito obrigada,
3: viu? Obrigada, Mel. Obrigada por aceitar o nosso convite e por ter contribuído para a construção desse episódio. Eu acho que é isso, né, gente? É isso. Tchauzinho.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, e beijo
1: tchau.